1: Bienvenidos amigos a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy vamos a estar acompañados eh, en el directo del día por Alberto López en una entrevista muy eh, interesante titulada Lazos entre almas, a quienes estamos unidos Así se titula la entrevista que tendremos hoy junto a Alberto López. Te voy a comentar un poco quién es, antes de darle paso, que ya veo que se, se unió Alberto. Él es canalizador, es conferenciante y lector de registros acallicos. Realiza talleres, conferencias y consultas individuales en varias ciudades de España. Ha publicado ya dos libros, participado en distintos canales y colaborado en blogs radiofónicos y escritos, además de haber publicado en revistas. Y también colabora con nosotros aquí en Mindalia y está aquí Alberto López, canalizador con A dar el paso para comenzar con la charla que hoy nos convoca, que es el, los lazos entre las almas y a quienes estamos unidos. Esta pregunta. Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola Gonzalo, encantado de unirme a vosotros de nuevo. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por estar eh, hoy con nosotros, con esta charla, como decía, tan interesante. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a, a esto, los lazos entre almas?
0: Pues en realidad yo creo que solo hay un lazo posible, un lazo auténtico, que es el lazo del amor. El lazo que hace que vivamos la unidad. La unidad es una palabra que muchas veces se nos escapa, se nos escapa la comprensión mental. Pero también hay otros tipos de lazos que, por decirlo así, son perecederos. Por ejemplo, los lazos que corresponden a los votos que hacemos, por ejemplo, en el matrimonio. Lazos kármicos, en general. Esos lazos también, en cierta forma, existen, aunque son perecederos. Pero para mí el único lazo auténtico es el lazo del amor, Gonzalo.
1: Pero, porque yo la, la otra vez escuchaba a una persona que decía, vos podés tener un lazo energético con tu hermana, por ejemplo. Eh, cuando hablamos de amor no hablamos de amor eh, romántico de alguna manera. Buena, no, no, de no. Más, ¿no?
0: <risa> eh, ¿Sabes lo que pasa? Hay muchos tipos de amores, pero el único amor auténtico, el único amor digno de ese nombre es un amor que se nos escapa. Es un amor que se escapa a la comprensión del ego. Los lazos que se tejen entre las almas muchas veces son lazos, como te decía antes, perecederos, que son el lazo a lo mejor del enfrentamiento, el lazo de la ira, el lazo de la envidia, o el lazo del amor, el amor romántico, el amor entre la familia. Entonces yo quería empezar señalando eso, que el único lazo auténtico, el lazo que perdura, el lazo que corresponde verdaderamente a lo que somos, es el lazo del amor. Dicho eso, somos artesanos, y quiero explicarte este concepto. Entre nosotros, cuando tenemos cualquier tipo de relación, lo que hacemos es crear un tapiz de energía, un tapiz que tejemos con distintos hilos, por ejemplo, el hilo de la envidia, por ejemplo, el hilo del amor a la familia, el hilo de la amistad, el hilo de la solidaridad. Entonces vamos tejiendo esos lazos. Esos tapices que estamos tejiendo entre todos, encarnados y no encarnados, nos unen y a veces nos unen más allá de la vida, de lo que llamamos vida física, es decir, nos unen más allá de las encarnaciones. Esos lazos son en ocasiones muy difíciles de romper. Y es toda una lección, toda una, todo un aprendizaje poder liberarnos de determinados lazos. No todos los lazos son positivos. Algunos tejidos eh, son negros. La ira, el odio, la envidia. Y otros, sin embargo, son muy hermosos. Entonces, creo que entre tú y yo, por ejemplo, entre cualquier persona con la que mantengas ahora una relación, constantemente tejes un tapiz. Un tapiz que podríamos llamar un tapiz de lazos energéticos. Somos energía. Muchas veces se nos olvida o lo repetimos, pero no lo entendemos. Somos seres energéticos. Somos artesanos que tejen tapices de energía. Y en ese sentido, ese lazo que nos une, ese lazo auténtico es el amor. Pero los lazos perecederos pueden ser de muchos colores, tapices de muchos colores.
1: Excelente. Ya respondiste algo que era si hay lazos positivos, hay lazos negativos, y de alguna manera sí que los hay. Eh, pero vamos a arrancar por el comienzo para un desconocedor de este tema, por ejemplo ¿cómo sa saber que tengo un lazo energético con alguien?
0: No creas que siempre lo sabemos hay casos que son novios, por ejemplo la familia, pero hay otras veces que nos negamos a aceptar que yo tengo un lazo, por ejemplo, de envidia con una persona me niego a reconocer que te envidio, o me niego a reconocer que te odio, o me niego a reconocer que te amo entonces creo que la honestidad es el primer paso para reconocer un lazo ser honesto conmigo mismo, perder el miedo a abrirme a mí mismo, perder el miedo a someterme al escrutinio, por decirlo así, de mí mismo, no juzgarme y aceptar que estoy unido a personas, personas que a lo mejor no quiero aceptar que estoy unido a ellos. Pero fíjate, hay otros lazos que son más difíciles de reconocer, lazos que nos unen, por ejemplo, a nuestros guías. Todos y cada uno de nosotros, cuando encarnamos, venimos acompañados. Nadie recorre el camino de la encarnación en soledad. Y parte de esa compañía, por decirlo así, es una compañía no encarnada. Y estamos unidos a esos guías por lazos auténticos. Lazos que perduran a lo largo de distintas encarnaciones. Lazos que se basan en un mutuo aprendizaje. Lazos que se basan en el amor, en el amor de verdad. El amor con, con mayúsculas, no el único amor digno de ese nombre. Los guías en el fondo son compañeros de camino. Que están unidos a nosotros por lazos de amor. Y a lo mejor yo no sé que están a mi lado. Y a lo mejor pienso que son paparruchas o mentiras pero están conmigo. Por eso algunos lazos son difíciles de reconocer. Porque aunque sea honesto, aunque sea auténticamente honesto conmigo, hay seres a mi lado que no conozco, que a veces no percibo. Y esos lazos son más difíciles de reconocer.
1: ¿Qué sucede si no acepto que tengo un lazo energético con alguien?
0: Bueno, digamos que cuando soy consciente de un lazo y cuando lo acepto, puedo sanarlo. ¿Y a qué me refiero con sanarlo? Por ejemplo, si es un lazo negativo, te odio el aceptar, el ser consciente y el aceptar honestamente que ese lazo existe, me da un, un paso adelante a la hora de sanarlo. Pero cuando soy consciente de un lazo positivo y lo acepto, me permito vivirlo de forma plena. Me permito vivir de forma plena el lazo de amistad que me une contigo o el lazo de amor o de solidaridad. Ten en cuenta de todas formas que hacia una misma persona podemos tener una mezcla de lazos. Yo puedo ser un amigo tuyo y quererte de verdad, pero al mismo tiempo puedo tener momentos de enfrentamiento entonces, muchas veces los lazos no son de un único color, son verdaderos tapices. Ser consciente de esos lazos, ser honesto en la comprensión de esos lazos me permite sanarlos. Sanarlos como transmutar los lazos negativos y sanarlos como potenciar los positivos.
1: Excelente. Ya tenemos preguntas de la gente que en breve vamos a comenzar a responder. Eh, antes de pasar esas preguntas, quiero entonces consultarte. ¿Qué sucede con esos lazos negativos? ¿cómo hago para aceptar ese lazo negativo? Yo me di cuenta que tengo un lazo energético eh, negativo con alguien y por ahí cuesta más, ¿no? Aceptarlo que, que cuando hay algo que sabes que te genera de algún tipo de positividad en tu vida. Pero
0: ¿sabes por qué cuesta más? Porque me juzgo. Porque me miro a mí mismo y digo, no debería sentir envidia. No debería sentir odio. Lo primero que tengo que hacer es aceptarme tal y como soy. Aceptar que todos mis sentimientos, todas mis vivencias son necesarias en mi camino evolutivo. Cuando me acepto, me permito verme con honestidad. Cuando me veo con honestidad, soy más consciente de mis lazos. Para sanarlos, primero esa honestidad y simplemente comprender que es necesario en mi momento evolutivo este tipo de lazos. Y además, cuando es un lazo negativo, puedo seguir, permíteme la expresión, el hilo para ver a qué me conduce. Por ejemplo, si yo tengo envidia de que te has comprado un coche nuevo, puedo tirar de ese hilo para llegar a lo mejor a una carencia que me dice, mira, Alberto, no hay dinero para todo el mundo. El dinero es escaso, entonces lo que tiene Gonzalo no lo puedes tener tú. Ahí tengo un principio de carencia, una creencia que me limita, que tirando del hilo de la envidia he podido descubrir y así darme el paso posible, la, la posibilidad de poder sanarlo. Si me niego y... a, a ver mis lazos, ya no puedo sanarlo. Uh
1: -huh. Y en el caso contrario, por ejemplo, porque por ahí recién cuando yo pregunté... Eh parecía que estaba hablando de que yo sentía envidia por otra persona y que el lazo lo sentía esa manera. Y si es al revés, sí. si yo veo que hay alguien que, que me tiene envidia y que creo que tengo un lazo ahí...
0: Fíjate, es muy buena pregunta. Cuando los demás sienten algo hacia nosotros, muchas veces podemos llegar a una, a una serie de conclusiones. La primera es responsabilizarme de ello. Ahí te diría que cada uno es responsable de su camino. Más adelante puedo llegar a entender que el otro es mi espejo, incluso mi unidad, que está en mi camino para que yo pueda aprender. Cuando yo empiezo a entrar en esa dinámica de entender que tú, como otro, por decirlo así, eres un espejo, incluso una unidad conmigo mismo, me estoy dando a mí mismo una posibilidad de sanar aquello que ha hecho que traiga a mi vida una persona envidiosa, por ejemplo. Pero también hay una cosa que quisiera, que quisiera remarcar. Cuando yo tengo en mi vida una persona tóxica, una persona, por ejemplo, envidiosa, una persona que me, que me quiere hacer daño, no tengo por qué seguir esa relación. Tengo que ser consciente de que el no... El derecho a poner límites, el derecho a cuidar de mí mismo, el derecho a amarme, el derecho a respetarme, es también parte de nuestro camino como artesanos a la hora de tejer esos tapices energéticos. Yo tengo derecho a una persona que me hace daño, a una persona que me ofende, a una persona que, por decirlo así, me duele, simplemente decir no, no a esa relación. Miro en mí mismo, sano en mí mismo, ya que no te puedo, permíteme la expresión, obligar a sanar a ti, pero también tengo el derecho a decir no. Simplemente no. Esta relación no es para mí. Y fluyo.
1: Puede ser que haya una cuestión energética más allá de la relación física, porque yo puedo decir, corto la relación con esta persona y no tengo, ningún más, no tengo más contacto con esa persona, pero sin embargo sigo sintiendo esa pesadez o esa energía dando vueltas.
0: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Cuando hablamos de fluir a veces pensamos que fluir es distanciarme geográficamente. Digo, quiero fluir de Gonzalo, pues me voy a vivir a 500 kilómetros. No, fluir es un concepto energético. Yo puedo fluir de, de nuestra relación y estar trabajando a tu lado, mesa con mesa, pero no dejo que se me afecte, no dejo que me arrastres a una dinámica de toxicidad. Y al contrario, puedo estar sin verte desde hace cinco años, puedo vivir a 5.000 kilómetros, pero estar todos los días pensando en ti. Realmente somos seres de energía y nuestros lazos más que físicos o emocionales o intelectuales, son energéticos cuando hablamos de fluir es un concepto energético tengo que aprender a sanar esa relación, independientemente de que geográficamente viva a tu lado o viva a 5000 kilómetros siempre tenemos que ir al origen y el origen es la
1: energía perfecto, excelente ¿qué sucede con las almas que llegan a este mundo y qué sucede con la alma, el alma y ese lazo? ¿vienen a cumplir una misión o, o no?
0: no hay nada que sea por casualidad no hay absolutamente nada que sea aleatorio. Si tú y yo nos reencontramos en un momento dado con una serie de lazos, estamos juntos para sanar, para crecer, para liberarnos a lo mejor de un odio de otras encarnaciones. Uh -huh. Ese principio de que no hay nada al azar, no hay nada aleatorio, es uno de los grandes principios que rigen nuestro camino. Siempre hay lazos entre nosotros. Y cuando coincido, permíteme la expresión, con una persona, siempre tengo que mirar más allá. ¿Qué lecciones trae para mí esta persona a mi vida?
1: Perfecto. Quiero incorporar preguntas de la gente, como por ejemplo, el usuario Capri dice, ¿y los lazos pueden romperse?
0: Sí, los lazos pueden romperse. Cuando una persona ya no es necesario mi camino de aprendizaje, cuando una persona y yo ya hemos cumplido un ciclo evolutivo, los lazos se rompen y esa persona simplemente se distancia. Esos lazos energéticos se rompen, haya o no una distancia geográfica y esa persona parte de mi vida, fluye. ¿Cómo es ese proceso para romper un lazo? A veces es muy consciente. A veces es un proceso en el que yo soy consciente de que tengo que romper un lazo contigo y, por decirlo así, sano, creciendo, liberándome y rompiendo ese lazo. Y otras veces es un proceso inconsciente. Al cambiar yo, cambian todas mis relaciones. Al cambiar yo, cambia todo el mundo que me rodea, por decirlo así. Y simplemente al sanar yo, las relaciones que ya no son adecuadas parten de mi vida. Y las relaciones que sí lo son, las atraigo. Personas nuevas vienen a mi vida y personas que estaban ya o cambian nuestro tipo de relación, es decir, ha cambiado el lazo que nos une o simplemente parten de mi vida.
1: ¿Necesitamos ayuda para cortar un lazo energético? ¿Acudir a, a por ejemplo, a una consulta contigo para poder romper un lazo energético o también se puede hacer de manera individual?
0: Se puede hacer de manera individual. Es verdad que en ocasiones un terapeuta nos sirve, nos ayuda, pero tenemos la capacidad de forma individual de hacerlo. Un terapeuta al final es un instrumento que en un momento dado nos puede servir de ayuda. Pero somos seres libres y seres responsables. Entonces, yo por mí mismo tengo muchas herramientas para sanar. ¿Que en un momento dado quiero ir a un terapeuta? Bienvenido sean, Pero no soy un ser indefenso, por decirlo así.
1: Perfecto. Yo iría a una consulta porque me quedaría como más tranquilo. Digo, A ver, explícame qué, qué sucede. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Qué nos puedes decir de... Eh, las almas gemelas, en todo esto, dice Nadia eh, Filol.
0: Las almas gemelas muchas veces es un término muy romántico, una relación de pareja perfecta. Las almas gemelas para mí es una unión muy intensa, con lecciones muy, vamos a llamarlo así, muy importantes. Pero esas lecciones a veces se viven también desde una relación con conflicto. Más que un, humor, que un amor utópico, a veces es un amor problemático, un amor en el que tú y yo estamos creciendo juntos y en el que tenemos conflictos, roces, y según vamos sanando, la relación va sanando con nosotros. Pero yo sí quitaría esa imagen utópica de un amor romántico de las almas gemelas. A veces las almas gemelas viven relaciones difíciles, porque están sanando, porque al final yo en una relación, en un lazo contigo, voy a proyectar todo lo que yo soy. Voy a proyectar mis, mis carencias y voy a proyectar aquello que, por decirlo así, ya he sanado. Muchas veces pensamos que el amor tiene que ser un amor utópico, un amor perfecto. Yo en mi pareja, me guste o no me guste, consciente o inconscientemente, estoy proyectando todo lo que yo soy. Y eso implica proyectar también mis carencias.
1: Muy bien. María Esperanza dice, ¿y si ese lazo te atormenta toda la vida?
0: Bueno, pues ese lazo te atormenta toda la vida precisamente está para quebrar, para romper ese tormento. El lazo, aunque yo esté unido a una persona, por ejemplo, porque somos de la misma familia, ese lazo puede cambiar. Yo puedo pasar de ese tormento a un hecho, vamos a decir así, de vivirlo con calma, de vivirlo en paz. Aunque siempre seamos hermanos, aunque siempre seas mi padre, aunque siempre seas mi hijo, yo puedo tener un lazo biológico contigo, pero un lazo energético auténtico que haya cambiado. En cambio de seguir odiándote, envidiándote o recriminándote algo, eso lo he sanado. ¿Cómo? Sanándome a mí mismo. En cualquier lazo para sanarlo hay que volver siempre al principio, yo. En mí, en mi energía... Está es la clave para sanar todo lo que vivo. Incluyendo, cómo no, los lazos que nos unen a, vamos a decirlo así, a todo lo que nos rodea. Porque fíjate, los lazos no solo nos unen a las personas. Y no solo nos unen a las almas no encarnadas. También me unen a los lugares. Hay lugares de los que estoy enamorado, permíteme la expresión. A lo mejor el hogar de mi infancia. A lo mejor un lugar donde viví unos años. Si no soy capaz de sanar ese lazo, estoy atado a lo que pudiéramos llamar ese pasado. Tú imagínate que yo he nacido en un sitio. Y por circunstancias de la vida me he ido a trabajar a cinco mil kilómetros. Y vivo ese, esa distancia con añoranza, con tristeza. Pues ese lazo que me une a un lugar físico, y no solo a un lugar físico, a todo lo que viví allí, en realidad a mi pasado, tengo que sanarlo también. Para que esa añoranza no me impida vivir plenamente el presente. Sanar un lazo no es solo sanar un lazo con un alma encarnada. No es solo sanar un lazo con un alma no encarnada, como puede ser, por ejemplo, una persona que ha fallecido en mi familia y que la añoro, que la hecho de menos, que en cierta forma no la dejo partir. También es sanar lazos con lugares. El sitio donde crecí, el colegio donde iba de niño. Si la añoranza me pide avanzar, me pide
1: centrarme en el presente, ese lazo también tengo que sanarlo. Excelente. Yo me voy anotando mis apuntes también para ir tomando esta clase. Eh, vamos con la pregunta que nos hace Gracosta Gra González. ¿Cómo pedirle a mis guías para saber si tengo un lazo con una persona, que todos evitan que yo tenga una relación con ella, dice, pero a pesar de los años, esa persona insiste.
0: Fíjate, me parece una pregunta interesantísima, y no solo por, por el caso de una persona. Me voy a quedar con la primera parte, pedir a mis guías. Quiero dar un consejo, como canalizador. Más que pedir a los guías, lo más importante es aceptar, y me explico. Cuando yo pido, en muchos sentidos soy como una copa llena. Soy una copa llena de temores, de carencias, de expectativas... Pido tu ayuda, pero me tienes que dar la ayuda de esta manera, que yo la entienda, me la tienes que dar hoy. Tienes que darme la ayuda económica, tienes que darme una ayuda que consista en conseguir un trabajo. Es decir, dame ayuda, pero dámela bajo mis propias condiciones. Cuando pedimos a nuestros guías, más importante que pedir es aceptar. Vacío mi copa, vacío lo que yo soy de todos mis miedos, de todas mis creencias, de todas mis limitaciones, y acepto la ayuda. Un guía del tipo que sea es como una fuente que emana constantemente luz y sabiduría sobre nosotros. Estamos bajo una cascada de luz. ¿Qué ocurre? Que yo soy como una copa. Esa copa está llena de miedos, de creencias. Está llena de expectativas. Agua tóxica. Una copa llena de agua tóxica, aunque esté bajo una cascada de agua pura, no puede llenarse de esa agua pura. Así que acepto. ¿Y qué quieres aceptar? Confío en que la ayuda y la información me llegará cómo y cuándo deba ser. Y por decirlo así... Me vacío de mis miedos, de mis expectativas, de mis limitaciones. Muchas veces pido ayuda, pero en realidad lo que estoy diciendo es dame ayuda siempre y cuando coincida con lo que yo quiero escuchar. Siempre y cuando coincida con lo que yo estoy dispuesto a escuchar. Bueno, pues la ayuda es una ayuda en que pido incondicionalmente. Sea como sea, venga como venga, cuando venga, con el contenido que sea, me abro totalmente, acepto totalmente esa ayuda. Y esa ayuda que la pido y la acepto de forma honesta, me va a indicar si esa persona está o no en mi vida. O mejor dicho, si debe o no debe seguir en mi vida. Cuando pido, con condiciones, cuando pido según, mi, vamos a llamarlo así, mis miedos, mis creencias, mis limitaciones, te estoy marcando un camino muy estrecho. A los días lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar la ayuda. Más importante que pedir es aceptar. Ellos no están, por decirlo así, pendientes de que yo encienda un interruptor, de que yo pida para otorgar. Ellos otorgan. Si te das cuenta... La luz es generosa. La luz se expande de forma natural. Un guía es un ser de luz. No está, permíteme la expresión, apagado, esperando a que yo pida para dar un interruptor y encenderse. Lo que estás esperando a que yo acepte su luz. Si yo estoy lleno de mi miedo, de mis creencias, de mis expectativas, de mis roles, de mis estereotipos que me dicen que la ayuda tiene que ser así, que tengo que vivir esto, que con esta edad tengo que tener estas cosas, etcétera, 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 no consigo, por decirlo así, ser esa copa vacía que tienen que llenar mis guías. Así que yo diría que más que pedir, aceptar. Aceptar una ayuda, en muchos sentidos, incondicional.
1: Excelente. Muchas gracias, Alberto, por esta respuesta. Eh, continuamos con otras preguntas. Por ejemplo, Auxi Núñez dice: Mi marido y yo tenemos un lazo de amor extremadamente fuerte, tanto que a veces pienso que es mi, que es mi ángel de la guarda. ¿Esto es posible? ha podido encarnar conmigo para protegerme y hacer el mismo camino? Y antes de que nos respondas, quiero anunciar que vas a estar andando una charla sobre ángeles eh, custodios, ángeles guardianes en área Exactamente. Que porque va a estar interesante.
0: Exactamente. Voy a dar una charla en breve sobre los ángeles custodios. Mira, que tu marido haya encarnado para protegerte, para acompañarte, para guiarte, sí. Que haya encarnado para aprender contigo, sí. Que haya encarnado para, en muchos sentidos, ser una ayuda, sí. Que sea tu ángel de la guarda, no. Los ángeles de la guarda no encarnan. Su naturaleza en ese sentido es distinta a la nuestra. Es verdad que nos acompañan siempre. Es verdad que entienden nuestras emociones. Es verdad que, por decirlo así, comprenden mis sentimientos, pero no encarnan con nosotros. Nos acompañan, nos guían, nos aman. Y fíjate, aquí voy a hacer un matiz muy importante. Nunca nos juzgan. Muchas veces parece que nos da reparo pedir ayuda, o que nos da reparo, por decirlo así, dirigirnos a nuestro ángel de la guarda porque he sido malo porque no me he esforzado lo suficiente, porque no he estudiado para probar, porque ir por lo que sea. Un ángel de la guarda jamás te juzga. Tu marido, en el grado cultivo que esté acompañándote, guiándote, protegiéndote, no es tu ángel de la guarda.
1: Muy bien. Diana nos escribe en el chat y dice ¿Cuando haces un pacto de almas, este se puede romper aún cuando una de las almas no quiera?
0: Sí. Yo lo puedo romper desde, por decirlo así, mi extremo. Y además puedo ayudar a que tú desde el otro extremo también lo liberes. Es verdad que lo ideal sería que tú y yo actuásemos de forma coordinada, pero yo puedo liberar mi extremo de ese pacto. Es como una cadena, una cadena que nos une a ambos y que en muchas ocasiones nos ata a ambos. Si yo suelto mi extremo, esa cadena cae al suelo.
1: Perfecto. Hay algunas preguntas que son un poco personales, entonces también quiero que nos digas si, si das consultas eh, individuales, eh, cómo podemos contactarte en ese sentido, eh un poquito de, sí, doy de información
0: de <ríe> consultas individuales de canalización y, y registros acásicos en las que abordamos cualquier tipo de tema económicos más por decirlo así más profundos de sentido de la vida de pasadas reencarnaciones fíjate muchas de las barreras que establecemos nosotros y de las diferencias que establecemos nosotros entre lo que es espiritual y lo que no es falso nosotros estamos en este plano para aprender para vivir la dualidad para vivir lo que es tener un trabajo o carecer de él para vivir lo que es tener un enfrentamiento con mi pareja. O vivir una situación de enfermedad. Desde ese punto de vista, a nivel energético, a nivel profundo, no hay diferencias. Entonces, en una consulta, partimos antes de nada del respeto absoluto. Una canalización no se basa tanto en lo que el canalizador transmite, ve, escucha o percibe. Se basa en el respeto. El respeto a todas las experiencias, todas las vivencias, todas las creencias que en un momento dado tengas. Porque todo ello es necesario para aprender. Y desde ese respeto ayudamos a sanar, por ejemplo, una situación de despido, de carencia económica, una situación de divorcio, lo que sea necesario en cada momento. Para contactar, con, para contactar conmigo, disculpa, tengo una página web y se puede contactar también con, por correo electrónico por WhatsApp.
1: Perfecto. deciros el nombre de la página, que ahí tenemos todos tus datos. Alberto López albertolopezcanalizador.com Excelente. Eh, Niki, ¿cómo saber si eres ¿Alma gemela o relación kármica?
0: Pues mira, cuando la vivimos desde mucha intensidad, cuando la vivimos desde mucho deseo o desde mucho conflicto, habitualmente es una relación kármica. Sí es verdad, como decía antes, que no hay que confundir el alma gemela con una relación utópica en la que todo es una balsa de aceite, por decirlo así. Pero hay también que ser honesto con nosotros mismos y aprender a escucharnos. Y entender que muchas veces lo que tengo por una persona es un encaprichamiento, o incluso una relación kármica que se puede sanar. Cuando yo sano una relación kármica, la relación normalmente se rompe. Pero cuando es mi alma gemela, la relación continúa solo que potenciada. vivida, por decirlo así, con mayor equilibrio, con mayor armonía, ayudando mutuamente a ambas personas a desarrollarse de forma más plena.
1: Excelente. Eh, Nancy hace una pregunta interesante y dice tengo que trabajar el perdón, ¿cómo puedo hacerlo?
0: Pues mira... Yo, más que trabajar el perdón, te diría que lo que hay que trabajar es el no juicio. El no juzgar. Cuando yo no te juzgo, no necesito perdonarte. Si te das cuenta, muchas veces decimos que el perdón nace del amor. Pero para mí el verdadero amor es no juzgar. Entender que todo lo que vivo, todo lo que he experimentado, era necesario en mi camino. Entender que no debo juzgarme a mí mismo, porque en cada momento de mi evolución hago lo que sé hacer. Cuando no me juzgo a mí mismo, aprendo gradualmente también a no juzgar al otro que es reflejo, que es unidad conmigo mismo. Y si no te juzgo, no necesito perdonarte. Para perdonarte, primero te he tenido que juzgar. Considero que has hecho algo mal, que eres incompleto, imperfecto. Es más, considero que yo soy incompleto, imperfecto, y que tú, que eres mi reflejo, también lo eres. Y como eres incompleto, como soy incompleto, tengo que perdonar. Bueno, vamos a trabajar el perdón en un primer paso. Me parece bien. Pero yo te diría que seas en ese sentido, y permíteme la expresión, más ambiciosa, que en cambio de trabajar perdón trabajes en la aceptación plena, sin juicio, de cómo eres tú, de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que has sentido, y en ese trabajo hacia ti misma aprenderás a no juzgar, a aceptar plenamente al otro, sabiendo que en cada momento de tu vida necesitas a esa persona. Si tú estás en mi vida, da igual el rol que ejerzas, da igual el papel que estés viviendo, si estás en mi vida es porque eres necesario para aprender, para aprender yo. Una vez que he aprendido que he liberado la lección, tú partes de mi vida. Así que, más que perdonar, que siempre es un paso muy positivo, yo te diría que tenemos que encaminarnos a aceptar sin juzgar. Que eso es amar, aceptar.
1: Excelente. Una pregunta más tenemos aquí en el chat. ¿Qué nos puedes explicar acerca de los milagros?
0: Los milagros, pues que el milagro en realidad es una palabra un poco trampa. Porque el mayor milagro muchas veces es simplemente estar vivo, levantarte, respirar. Milagro es algo que piensa la mente que no es posible y lo es totalmente, solo que es, por decirlo así, algo que se nos escapa mentalmente. Para mí el mayor milagro en muchas ocasiones es simplemente eso, estar vivo. Es algo que, que no valoramos. Pues un milagro es algo que es factible, que es posible, pero que yo considero extraordinario. Cuando muchas veces lo más extraordinario lo vivo en el día a día, solo que no me doy cuenta.
1: Excelente. Alberto, no, no nos queda mucho más tiempo... Ha sido un placer estar en contacto contigo. Toda la información que nos brindaste, tan valiosa la gente, también nos escribe en el chat eh, comentarios muy positivos. Así que agradecerles. Pedían que repitas la página web, si podés hacerlo.
0: albertolopezcanalizador.com Y mi WhatsApp es más 34, que es el perfil internacional. El WhatsApp de...
1: te, re te recomiendo ah. que no lo digamos, porque vas <ríe> de acuerdo, a con la el la número. <ríe> y no, y si nos están viendo de ahora acuerdo. por Instagram, pueden acceder por aquí arriba al perfil de... de de Alberto también. Ha sido un placer escucharte nuevamente. Sé que nos vamos a estar viendo pronto en Mindaria para que nos dé más información porque también quedan preguntas, pero como siempre los invitamos a los espectadores a dejar sus preguntas también en, en, en el chat de, en los comentarios de YouTube, en los comentarios de este video aquí en Instagram, eh, o donde ustedes prefieran, y en el caso de que Alberto pueda responderlos eh, mejor. Alberto, agradecerte nuevamente por, por este encuentro. Muchas gracias,
0: Gonzalo, y gracias a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Así despedimos entonces, amigos, a Alberto López, que ha estado con nosotros hoy. Y yo me quedo con ustedes nuevamente, como siempre, para agradecerles también por estar ahí, por sus preguntas que son siempre enriquecedoras y hacen estos directos mucho más nutritivos. Recordarles, por último, que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información que hoy Alberto nos ha traído o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy Alberto ha compartido con nosotros le llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Pronto podremos disfrutar nuevamente de Alberto y más información. Gracias amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.